0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura Dos divisiones muy importantes dentro de UFC Están evolucionando y están pasando la página En cuanto a nuevos capítulos en estas divisiones en las 170 libras, Leon Edwards defendió su título y mandó a Colby Covington a un récord de 0 y 3 en peleas de campeonato indiscutidas. Mientras en las 125 libras, Alexandre Pantoya defendió su cinturón por primera vez, trayéndole algo de estabilidad a una división que por mucho tiempo se ha estado eh, intercambiando ese cinturón. Y bueno gente, eh, bienvenidos aquí a la reacción al análisis de UFC 296, el último pay-per-view del año. Aquí Dani Segura hablándoles, el host de este programa, obviamente, hablemos MMA. También trabajo como periodista en el lado inglés para MMA Junkie. Y, y bueno, bienvenidos aquí a la reacción al análisis de UFC 296, donde estaremos hablando obviamente de los resultados de UFC 296, no solo eh, hablando de lo que sucedió, pero también eh, interpretando un poquito qué significa y, y estos resultados, qué consecuencia puede traer a futuro para todos los participantes en la cartelera, igualmente gente alrededor que eh, es impactada por esos resultados igualmente. Entonces, antes de empezar, gente, son tan amables, un like a este video, suscríbanse al canal si son nuevos, bienvenidos por acá. Eh, aquí cubrimos eh, las artes marciales mixtas completamente gratis, así que suscríbanse, si no les gusta, pueden cancelar la suscripción, eh, no, no, no es por mes o algo así, entonces se los prometo, suscríbanse, la van a pasar bien por acá, y si no, cancelan la suscripción y ya, entonces eh, ¿por qué no? ¿por qué no probarlo? ¿vale? y el like totalmente gratis, así que eh, ahí denme una, una mano, amigos. Vale, gente, entonces, eh, bueno, UFC 296, tremenda cartelera, eh, en papel era muy buena, en, ya en práctica fue muy muy buena UFC siempre pone eventos de buena calidad para cerrar el año Para cerrar con broche de oro y ya mandar a los fanáticos eh, En unas buenas vacaciones, con unos buenos recuerdos Y esto fue exactamente lo que vimos el sábado Entonces una muy buena cartelera Vale gente, eh, entonces bueno, ahora sí eh, Sin más espera, hablemos de UFC 296 Bueno, y se me olvidó decir para empezar que eh, tenemos la pregunta de la transmisión, que es la siguiente. ¿Quién sigue para Leon Edwards, Belal Mohamed o Shafka Rakmonov? Pongan ahí su voto y al final repasaremos los resultados. Igualmente, eh, les recuerdo a la gente que están viendo eh, en vivo eh, que al final, si hay un tiempito, contestaré sus preguntas y acá van a aparecer en la pantalla y todo. Entonces, si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat y yo en unos minutos eh, estaré contestando esas preguntas ya después de mi análisis mi análisis así de, de primerasas, ¿vale? Entonces, eh, bueno, gente, eh, empecemos con eh, lo más grande, siempre empezamos de arriba abajo, entonces eso significa que vamos a hablar del de evento estelar. En el evento estelar de UFC 296, Leon Edwards defiende su título por segunda vez, derrotando al veterano Colby Covington vía decisión unánime. 49-46, 49-46 y 49-46 en las tres carteleras de los jueces. Y aquí hubo cero de controversia. Yo también juzgué la pelea un 49-46 y, y creo que fue muy claro. Leon Edwards ganó los primeros 20 minutos de la pelea y el último asalto ya fue ganado de parte de Colby Cointon. y ahí es donde terminamos con el eh, puntaje de 49-46, creo que aquí hay 0-0-0-0 de controversia eh, una victoria muy pero muy clara para Leon Edwards eh, Leon Edwards en los primeros dos rounds dominó ahora fue una pelea relativamente aburrida, no hubo muchísima acción, pero aún así puedo decir que dominó porque en los primeros dos asaltos, en los primeros 10 minutos de la pelea, Colby Cointon no hizo absolutamente nada simplemente retrocedía, mantenía su guardia en alto para que no lo conectaran y tomaba patadas y puños a la cara. Eso fue lo que hizo Colby Cointon por 10 minutos. Ya en el tercer asalto vimos un cambio y Colby Cointon empieza a usar su lucha y atacar un poquito más, pero aún así Leon Edwards le conecta con patadas durísimas, le conecta con buen pu buenos puños a la cabeza, le eh, para sus derribos, en algunas ocasiones, de hecho, eh, hace. Eh, los lo reversa y termina él controlando a Colby Coynton. Y eso vimos en el tercer y cuarto asalto. Colby Coynton estuvo eh, dos, tres, cuatro pasos atrás de Leon Edwards. Ya en el quinto vimos que eh, Colby Coynton tiene un poquito más de éxito, pero creo que esto fue más parte de, de errores que hizo Leon Edwards. Leon Edwards claramente estaba defendiendo los eh, takedowns, claramente tenía una una ventaja gigante en el striking porque era mucho más veloz, pegaba mucho más duro, tenía más volumen y tenía más confianza en sus strikings y encima de eso una mejor técnica eh, pero creo que el ego de él decide hacer grappling con Colby Cointon ya tenía la pelea ganada, no creía que Colby lo iba a someter, entonces ¿por qué no luchar con él y darle un poquito de su propia medicina y, y más bien herir a Colby Cointon ya que pues el orgullo de él es esa lucha y, y en el transcurso de eso sí tuvo algo de éxito pero eh, Colby Coynton, pues es muy bueno en esa, en esa área y también él tuvo su éxito y pudo derribar a Leon Edwards y controlarlo por gran parte del de round sin hacer mucho daño, pero de todas maneras fue control y, y por esa razón yo le di el quinto asalto junto al resto de los jueces eh, oficiales para esa pelea. Y, y bueno... Eh, prácticamente eso fue todo el combate. La verdad, gente, no fue un combate muy entretenido. Ahora, fue un combate que siempre lo tenía uno pendiente porque pues eh, estos dos se ha hablaron bastante, se odian. Es una pelea de campeonato. Eh, no fue una pelea tan aburrida así como diría la de Israel Azaña contra Joel Romero. Unos pasos, unos niveles un poquito de más, pero en general sí fue una pelea donde no hubo mucho, donde no hubo mucha acción. Y mucho de eso fue de parte de Colby Cointon porque Leon Edwards sí estaba atacando no, no en niveles muy altos pero sí algo de acción tenía Colby Cointon y estaban contentos en mantener la pelea un poco fría y no arriesgar mucho y, y bueno prácticamente eso fue todo el combate y, y bueno eh, el combate eh, dejó muy claro quién es el mejor peleador acá eh, Colby Covington después en la rueda de prensa había dicho que él había ganado el tercer, cuarto y quinto asalto, él solo ganó el quinto, el tercero y cuarto no lo había ganado y había culpado a los jueces y los había eh, eh, amenazado, los había acusado de que por él ser un seguidor y, y, y un fiel eh, fanático del de expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por eso eh, no le dieron la decisión que me parece chistoso, chance los jueces también apoyan a Trump. Él no sabe eh, qué tipo de afiliación política tienen estos jueces, pero aún así él, él, él asume, ¿no? Y, y siempre es echarle culpa a todo el mundo excepto a sí mismo. Y la verdad que aquí no hay ninguna duda, él a veces cambia, intenta cambiar la percepción de las personas y eso termina cambiando la realidad, diciendo que las peleas de Camaruzman fueron mucho más cerca de lo que la gente pensaba, de que él ganó la segunda, esto, lo otro. Y intenta hacer aquí lo mismo con Leon Edwards, pero creo que todos sabemos que estuvo bien claro que Leon Edwards ganó esta pelea. Leon Edwards dominó por donde sea. Le ganó en la lucha, le ganó en el striking, le ganó en el clinch. Mejor dicho, Leon Edwards eh, en los 25 minutos de pelea le ganó por ahí 23 minutos o 24 minutos, perdón, 22 minutos a Colby Cointon. La verdad que en cuanto a lo dominó. Ahora, no es la manera tradicional de, de una paliza, no, pero en cuanto a, a, a tener un, un desempeño claro, Leon Edwards tuvo exactamente eso. Y, y aquí Colby Covington, en mi opinión, se vio viejo, se vio... Mal. Y yo les había mencionado esto en la previa, eh, que yo esperaba, igualmente en la eh, sesión de preguntas y respuestas el sábado antes del evento, que yo esperaba que Colby Cointon no entrara Prime, que es imposible con, o bueno, o muy difícil, que con dos años, o casi dos años sin estar peleando eh, al estar inactivo, 35 años de edad, ahorita en febrero cumple los 36 que era muy jodido, muy difícil que le ganara un Leon Edwards y que era muy difícil que entrara en una versión prime que los mejores años de Colby Cointon ya pasaron y eso fueron las peleas contra Kamaru Usman ahora, yo les había dicho, yo esperaba un declive de parte de Colby Cointon, pero no muy grande yo de todas maneras pensaba que un peleador de calidad y de top 5 se iba a subir a esa jaula y, y bueno que iba a perder, pero que de todas maneras iba a dar una pelea competitiva y, y la verdad que más o menos estuve certero con él. Eh, la única diferencia es que creo que, en mi opinión, Colby Cointon se vio más mal de lo que esperaba. Eh, se vio muy lento, eh, no cero de explosividad. Eh, el cardio, que él es conocido, que tiene un arma gigante con el cardio, no lo utilizó. Eh, su striking no amenazaba. La lucha no tuvo tanta eh, efectividad eh, mejor dicho, por donde lo, lo, donde lo quiera ver, vimos una peor versión de Colby Cointon. Y, y esto es muy normal, ¿no? Porque es un peleador que ya tiene un buen millaje, que ya tiene eh, tiempo inactivo, que ya tiene 36 años de edad y está peleando con un Leon Edwards que claramente está en su prime. Yo hoy día me atrevería a decir que un Shafka Rakhmanov le gana a Colby Cointon, que un Velal le gana a Colby Cointon, que un eh, Gilbert Burns le gana a Colby Cointon. Mi imagen de Colby Cointon se cayó bastante eh, con ese desempeño. Hoy día, Camaro Usman creo que todavía le gana a Colby Cointon si es que regresa a las 170 libras. Eh, para mí, después de ver este desempeño, puede que cambie si, si veo otro a, a futuro, pero por ahora, yo creo que ya los días de Colby Cointon como contendiente al título, o bueno, déjenme clarificar eso: como calidad de contendiente al título, o sea, élite, un top 5, ya esos días se acabaron. Eh, él probablemente está más cerca a un top 10, yo creo que es un top 15 todavía, eh, un top 10 eh, de pronto, pero un top 5, entre los me mejores 5 de la edición, ya creo que eso no existe. Eh, y bueno, eh, en cuanto a Leon Edwards me pareció que se ve muy bien, un peleador en su prime, muy explosivo, muy muy rápido, manda un puño, inmediatamente el puño ya está de vuelta a su cara, si ven los puños de Colby Covington se demoraban en regresar. Eh, yo creo que este peleador no tengo la menor duda que es el mejor en las 170, 170 libras. Y, y veo muy difícil de que alguien le gane. Incluso un Belal, incluso un Shafkat. Ahora, que ellos tienen un buen chance, claro que sí. Pero yo, ahora mismo, Leon Edwards contra cualquiera en la división de las 170 libras, lo tengo como favorito. Y, y bueno, eh, en cuanto al futuro de Leon Edwards. Eh, probablemente será Belal Mohamed, Dana White no eh, confirmó eso en la rueda de prensa, pero rara vez confirma algo eh, el, la noche de la pelea, eso es lo que debería seguir. Belal Mohamed viene una trayectoria muy buena, le viene a ganar a Gilbert Burns, por más de que Burns esté lesionado o no en esa pelea. Eh, mejor dicho, tiene una trayectoria muy muy larga el Belal Mohamed, sí, Shafkat se está viendo muy bien, pero creo que a este punto Belal Mohamed ha hecho más que Shafkat Ragmonov. Eh, pero está entre esos dos ¿no? yo creo que mucho va a depender de tiempos, quién está disponible eh, por ahora creo que los dos se ven saludables, entonces creo que eh, si todo está igual se basaría UFC en mérito y eso le favorece a Bedouin Mohamed, que no ha perdido desde el 2019 y lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 peleas invicto, una de esas peleas siendo un no contest 9 victorias y, y bueno, eh, él hace tres peleas atrás, le ganó a Steven Thompson, eh, con, al cual eh, Shafkat le ganó este fin de semana. Entonces, miren este récord. Sean Brady, Gilbert Burns, Vicente Luque, Damien Maya, Steven Thompson. Eh, solo esos cinco nombres ahí son, son muy buenos. Bob Mohamed definitivamente se merece la siguiente pelea eh, al título y ojalá que UFC se la dé, veremos. Pero yo creo que eso es lo que le va a seguir a Leon Edwards. En cuanto a Colby Covington, como había mencionado, ya sus días de la élite se han acabado. Eh, no está en un punto como Tony Ferguson, que voy a pedir el retiro y más adelante hablaremos de eso. No. Yo creo que si Colby quiere pelear, él puede tener peleas eh, grandes. Eh, todavía es un nombre grande, es un nombre eh, que a mucha gente le gusta, mucha gente odia. Eh, mucha, un nombre que causa mucha emoción, así sea buena o, o, o mala. Y un nombre que, que tiene opciones. Eh, pero un hombre que no creo que vaya a retar por el título nuevamente, está 0 y 3 en peleas de campeonato indiscutido eh, 36 años de edad ya cumple en febrero no quiere claramente no tiene ningún interés en pelear con los jóvenes matones de la división, le preguntaron acerca de una posible pelea contra Shafkat, dijo no, no tiene sentido pero sí pide una pelea con Steven Wonderboy Thompson que viene de una derrota y él dice que esa es una pelea más grande, que es una pelea que, que tiene más valor. Eh, se los había dicho en la previa, Colby Cointon tiene cero de interés de pelear con los jóvenes, con los matones. Él se quiere quedar en una órbita de pelear con nombres grandes, fáciles. O sea, lo, el, el nombre más grande posible, pero a la misma vez que sea el más fácil posible. Y hablar mucho y esperar que eso le dé resultados y que lo vuelva campeón. Sin duda, fue lo suficiente para darle dos peleas de campeonato porque no se merecía la segunda pelea contra Camaru y no se merecía esta pelea contra eh, Leon Edwards. Pero hablar y conseguir ciertos resultados que hacen mucha pantalla, sí puede que le den oportunidades, pero nunca le dieron el título. Yo creo que ya nos podemos despedir de sus chances de ser campeón. Lo veo muy muy difícil como está hoy día la división, como con gente con Shafkat, Belal... Sean Brady, Leon Edwards, eh, dudo que hoy día eh, Leon tenga, tenga lo suficiente para ganarle a, a cualquiera de esos. Ahora, eh, como había mencionado, no creo que se debería retirar si él quiere seguir compitiendo. Creo que le puede encabezar Fight Nights, estar en eventos cuestelares de pay-per-view, tener peleas medio grandecitas e interesantes. Eh, una de esas sería eh, una con Gilbert Burns. A mí me encantaría ver esa pelea, dos estilos eh, relativamente similares, excepto de que Burns es un poco más basado, o no, mucho más basado en el jiu-jitsu, y, y Colby en eh, lo que es la lucha, sería American Top Team, o bueno, ex American Top Team contra eh, Kill Cliff. Eh, una pelea de veteranos, una pelea de, 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 de gente que, que es de la vieja guardia de la división, y estos nombres en algún punto también se tienen que topar entre ellos para poder eliminarse y decir, bueno, ¿quién se queda aquí entre, entre los que van a estar retando por un título? ¿no? Eh, en ese caso yo creo que sería Gilbert Burns, pero de todas maneras, si Colby le llegara a ganar, también no sería loco pensar de que eh, pueda conseguir victorias más importantes, porque Burns todavía tiene mucha calidad. Eh, pero sí, yo creo que en cuanto a... a a hacer una amenaza al título ya, ya creo que tenemos nuestra respuesta Colby Covington es un buen peleador pero no es el mejor de las 170 libras veremos qué le sigue eh, él no dijo que se quiere retirar que tiene muchos años por delante también la pelea con Wonderboy Thompson no me molesta mucho creo que sería muy aburrida porque sería todo el tiempo intentando, intentándolo derribar por eso me gusta más la de Gilbert Burns pero también no la odiaría eh, no sé si Colby Covington esté dispuesto a pelear contra un Sean Brady, pero esa también sería muy buena, también eh, no sé un Michael Chiesa también sería buena eh, hay varios nombres que pueda que sean interesantes, creo que el problema más grande va a ser si Colby va a estar dispuesto a pelear con ellos o no eh, veremos, veremos qué le sigue a, a Colby Covington, pero eh, sí, una pelea que, que me esperaba y creo que fue muy, muy similar a, a mi análisis que, que había dado en, en la previa bueno gente, ahora sí pasemos a otro combate aquí, hablemos del evento coestelar de la cartelera Alexandre Pantoya el campeón de las 125 libras defiende su título por primera vez después de habérselo quitado a Brandon Moreno en UFC 290 en julio de este año y Pantoya derrota a Brandon Roybal en una decisión eh, muy dominante, eh, muy emocionante también, y muy técnica. Le gana a Brandon Roybal 50-45, 50-45 y 49-46 en las carteleras de los jueces. Ahora, yo juzgué la pelea, así como el evento estelar, también un 49-46. Eh, me parece que igualita el evento estelar... Eh, Pantoya gana los primeros cuatro asaltos y luego pierde el quinto. Aunque ese quinto hay un argumento para dárselo a Pantoya. Eh, en el caso del evento estelar no creo que haya un argumento para dárselo a Leon Edwards. Eh, Pantoya dominó bastante y ocasionó algo de daño eh, en, 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 de pie, pero por lo general creo que el daño más grande, y así es como juzgamos los rounds, eh, vino de parte de Brandon Roybal. Eh, pero aún así, una pelea muy dominante de parte de Pantoya, muy clara, que nos deja saber quién es el mejor. Hoy día de las 125 libras, y eso es el brasilero. Eh, se vio muy bien, Pantoya dominó bastante a Brandon Roybal en el suelo, lo der derribaba con facilidad en el striking. La cosa estaba un poquito más pareja, pero en esos primeros asaltos, Pantoya tenía mucho más poder que Brandon Roybal, y de hecho lo tambaleó, creo que como cuatro o cinco veces. Eh, ya en el transcurso del segundo asalto, ya cuando se acaba el segundo asalto, vimos a Pantoya bien, bien cansado, a Brandon Roybal estaba bien enterito, eh, y luego ya en el cuarto y quinto sí ya vimos que Brandon Roybal, la energía, el impulso de la pelea estaba yendo a su favor, especialmente en ese quinto asalto, eh, eso va a ser un problema para Pantoya. él tiene, no voy a decir que tiene problemas de cardio, pero no tiene tan buen cardio como lo tiene un Brandon Moreno o un Brandon Roybal. Eh, él te puede pelear 25 minutos. Pues obviamente, miren, eh, peleó a 25 minutos con, Panto, con eh, Roybal, peleó 25 minutos con Moreno, pero no es un peleador que. Eh, no a decir que no está bien adaptado para 25 minutos, pero hay otros contendientes alrededor de él que están mejor adaptados. Un Brandon Roybal creo que te puede pelear fácilmente 40 minutos, igual Brandon Moreno. Tienen cardio por días. Eh, ese no es el caso de Pantoya, aunque no tiene mal cardio, no tiene un cardio excelente así como otros y, y creo que eso puede ser un punto eh, el cual que estos oponentes que tengan un poquito más de energía un poquito más de gasolina puedan usar en contra de él a futuro pero aún así Pantoya, en cuanto a la técnica, eh, algo que toca respetar y que toca admirar de su estilo de pelea es que por más de que esté muy muy cansado él toma muy buenas decisiones y es muy, pero muy técnico claro, todo va un poquito con menos fuerza eh, un poquito menos de volumen un poquito menos de rapidez pero la inteligencia y la técnica está presente y eso es muy, muy jodido de mantener, eh, la mayoría de peleadores cuando llegan a un punto eh, que están exhaustos un, un punto donde están bien cansados empiezan a cometer graves y graves eh, errores, tomar decisiones muy malas, no piensan bien eh, la técnica, ya no te, tienen técnica buena y cometen errores de principiante. Este no es el caso de Pantoya. Pantoya puede estar muy cansado y aún así pelear muy inteligente. Tener eh, la cabeza en el juego, tener una mente fría. Entonces, eh, eso es algo eh, de que admirar de, de Pantoya. Y, miren Pantoya, eh, tremendo desempeño. Eh, ese, esos takedowns, esos derribles de Pantoya muy buenos. Y el control que él tiene en el suelo es brutal. Brandon Roybal es un excelente Jiu jitsuero y lo hizo ver como si tuviera un cinturón o dos menos en cuanto al Jiu Jitsu. Pantoya, la verdad, que eh, lo dominó totalmente en el suelo y estuvo un par de veces cerca a someterlo. Pantoya es todo un crack. También tiene poder en las manos, buen striking. Creo que le falta un poco más de técnica, pero el striking no es malo. Un peleador muy completo, estamos viendo. Eh, Roybal tuvo sus buenos momentos, especialmente de pie, pero claramente en el suelo. Eh, era otra clase Pantoya y, y eso fue lo que eh, dio este tipo de desempeño. Creo que si Pantoya no hubiera tenido tanto éxito derribando, la pelea hubiera sido muchísimo más pareja porque de pie estuvo bien pareja y, y Brandon tenía eh, con qué competirle de pie. Entonces, eh, muy buen peleador Brandon, pero no, no, no lo suficiente para ganarle a, a un Pantoya. Y bueno, en cuanto a, a qué le puede seguir a Pantoya creo que hay dos nombres claros, lo habíamos hablado en la previa, pero también eh, lo volvemos y lo mencionamos acá. El ganador entre Brandon Moreno y Amir Albasi, que son, eh, Brandon Moreno es el contendiente número uno, Amir Albasi empatado el número dos con Brandon Roybal, eh, y bueno, Brandon Roybal acabó de perder. Eh, eso en teoría debería definir el contendiente número uno, yo creo que probablemente sí va a definir el contendiente número uno, también no nos podemos olvidar que por ahí está Manel eh, Cape, que está rankeado en número 6. Viene de una muy buena racha. El problema de él es que tenía unos, unos combates grandes, pero se le cayeron eh, en su última pelea. Tuvo un buen desempeño, pero peleó contra alguien fuera de los rankings. El brasilero este, que se me olvida el nombre, que, que es relativamente nuevo de UFC. Él todavía le falta una victoria así grande, un hombre grande. Eh, Encabezar un Fight Night, algo así creo que eh, eso le juegan contra a Manuel Cape, pero también eh, es un candidato para el título, diría yo, eh, pero está entre Brandon Roybal y perdón Brandon Moreno y Amir Basi. yo creo que eh, la siguiente pelea de campeonato está entre esos dos, veremos qué sucede, pero eh, en febrero, cuando se haga esta pelea, creo que tendremos nuestra respuesta, eh, Puede que esa pelea salgan los peleadores muy, muy dañados, no muy lesionados, entonces eh, Cape sea la mejor opción para eh, Pantoya o pueda quebrando el Moreno o Amir Basi, cualquiera de los dos, tenga un desempeño brutal, fenomenal, y luego todo el mundo quiera ver una pelea con, con, eh, con Pantoya, veremos, veremos. Pero Pantoya, todo un crack, eh, siempre sabíamos que era un buen peleador y creo que ya por fin ha descifrado su nivel, ha podido juntar todas sus habilidades y, y, y tener la receta adecuada para para ser élite, antes tenía ciertas cositas, ciertos ingredientes que nos dejaban pensar que este peleador eh, prometía y, y tenía bastante, pero no tenía todo para, para ya comprobarlo, y, y bueno, eh, ya hoy día, a los 33 años de edad, creo que es que tiene, ya nos está mostrando eso. Eh, y bueno, en cuanto a Brandon Roybal, Roybal tiene 31, relativamente joven, eh, no creo que es el fin de él, yo creo que está todavía dentro de los mejores cinco del mundo, una, dos, tres victorias más, y nuevamente estaremos hablando de él eh, por el campeonato, es un peleador emocionante, un peleador muy querido, la verdad no hay muchos haters de, de Brandon Roybal, también un peleador muy muy popular, de pronto está este desempeño y esta plataforma eh, le sube un poquito los seguidores, pero eh, sí, no creo que Brandon Roybal este sea el fin de su carrera, sin duda tiene que evolucionar, como lo vimos en, en la pelea, pero, pero todavía tiene con qué, tiene futuro el, el, el Brando. Bueno, eh, ahora pasamos a hablar acerca de una pelea en las 170 libras entre Shafkat Ragmonov y Steven Wonderboy Thompson. Eh, esta pelea fue eh, un poco aburrida, pero dominante eh, y de todas maneras un poquito miedosa de parte de, de Shafkat. Shafkat sigue invicto como profesional, 8 victorias consecutivas, perdón, 18 victorias en su carrera y 18 finalizaciones. Todas las peleas que este hombre ha participado las ha ganado y no solo eso, las ha finalizado. Y bueno, eh, obviamente este no fue el caso, este no fue un caso diferente, entró eh, Shafkat ragmonov y derrotó a el ex retador de títulos Steven Wonderboy Thompson vía sumisión Mata a León en el segundo round a los 4 minutos y 56 segundos. Faltaban cuatro segunditos para que se acabara de asalto y Thompson no pudo resistir y le tuvo que hacer el tap out eh, ahí con eh, Shafkat. y, y bueno, Tremendo desempeño de Shafka, no muy emocionante, como lo había dicho, un poco aburrido, eh, pero más o menos así es como toca pelear con Steven Wonderboy Thompson. Vean la pelea de Belarma Hammer contra Thompson, vean la pelea de Gilbert Burns contra Thompson. Eh, Thompson es un peleador muy jodido. Eh, si estás ahí, intercambias puño a puño con él, sí pueda que tenga 40 años, pero de todas maneras tiene poder, tiene agilidad, tiene velocidad, tiene reflejos, tiene timing. Eh, te puede hacer una pelea muy muy complicada Shafkat eliminó eso cerrando la distancia derribándolo al suelo y luego en el segundo asalto sometiéndolo eh, Shafkat es, va a terminar peleando por un título sí o sí, está más que comprobado apenas que 29 años de edad creo que tiene eh, sí 29 acabados de cumplir eh, este es el futuro de la división yo creo que Shafqat Rakmonov va a ser campeón en algún punto, recuerden Leon Edwards está un poquito más avanzado en su carrera con 32 años de edad eh, si Shafqat no le gana a Leon Edwards cuando peleen, si pelean en un tiempo cercano, Shafqat va a seguir en la división ahí presente y como uno de los mejores y le ganarían una revancha ya cuando esté más viejo o simplemente ya cuando salga del deporte, Shafqat tomará su puesto, pero no tengo la menor duda de que Shafkat va a pelear por un título y estoy casi seguro de que en algún punto va a ser campeón. Eh, un peleador fenomenal, una amenaza de pie, una amenaza en el suelo. Muy, muy fuerte, tremenda quijada. Eh, Men, 18 peleas ganadas, 18 finalizaciones. Eso es muy, pero muy difícil de hacer. Y, y cada vez que le incrementan eh, la dificultad de oponente, cada vez que le dan a alguien con más nombre, sigue haciendo lo mismo. Este peleador es increíble, todo un crack Shavka eh, Él está pidiendo una pelea de campeonato, pidió una pelea de campeonato eh, después de que le había ganado a Jeff New en, en la pelea pasada, pidió nuevamente una pelea de campeonato después de esta. Eh, en situaciones normales, creo que eh, él sí estaría peleando por un título, pero debido a que se hicieron ciertas injusticias y ciertos peleadores, Colby Cointon peleando por el título que no se merecía pelear por el título, en este caso se merecía Belal Mohamed, eh, alargan la fila de contendientes, entonces desafortunadamente para Shafkat eh, la, la división no ha sido bien manejada en cuanto a las peleas de campeonato y, y bueno, también ha, han habido muchas revanchas, no revancha de Colby eh, Camaro, revancha de Camaro eh, más Vidal eh, eso ha alargado la fila mucho eh, por eso vemos a alguien como Velado Mohamed con 10 peleas invicto y todavía no ha peleado por un campeonato. Eh, entonces, para Shafka Rakhmonov yo creo que va a tener que hacer una pelea de más. Eh, ¿Contra quién me gustaría verlo? Eh, Colby Covington no creo que sería una mala opción. Bueno, sería un buen nombre para, para elevar su estatus, pero creo que eh, Colby Covington no tomaría esa pelea. Eh, creo que también. Eh, No, es que ya sería peleando para atrás. Eh, no sé si estaría dispuesto a pelear con Gilbert Burns, ya que los dos entrenan bajo el mismo equipo ahí en Killcliffe eh, o chance, simplemente espera, se toma un reposo, espera que Bob Muhammad pelee contra Leon Edwards. Él está ahí, hace peso para eh, reemplazos si, si, si es que algo llegara a pasar. Y luego toma la siguiente. Eh, esa no sería una mala opción también, pero. Eh, yo creo que o espera o una pelea de más. No creo que le vaya a venir una pelea de campeonato después de haberle ganado a, a Stephen Wonderboy Thompson. Eh, pero tremendo, tremendo desempeño de parte de, de Shaftcat. Eh, y en cuanto a, a Wonderboy, eh, pues un peleador que eh, creo que ya estamos viendo que no está en su prime. Un peleador que está en bajada, que está en declive. Pero un declive muy lento. Para tener 40 años de edad, Stephen Wonderboy Thompson de todas maneras pelea muy bien. Eh, le paró muchos, muchos de sus derribes a Shafkat y, y se la complicó en ese primer asalto. Eh, creo que muy pocos tenían o tienen para hacerle ese tipo de defensa y por lo menos aguantarle eso a, a Shafkat. Eh, y, y le dio pelea, le dio pelea por lo que la pelea duró. Y, y bueno, pues sí, lo sometieron, pero sabemos que el fuerte de él no es en el jiu-jitsu yo creo que Wonderboy Thompson, esta era la última, última oportunidad para que eh, llegara a pelear por un campeonato o pudiera ser un argumento para ser el siguiente o ser considerado por lo menos y, y bueno, fue sometido, entonces eh, en este caso yo creo que ya Wonderboy como contendiente al título, nos podemos olvidar de eso aquí ya estamos viendo un cambio generacional Colby Cointon, 0-3 y en peleas de campeonato, pierde en UFC 296 eh, Wonderboy Thompson pierde en UFC 2.96. Eh, el único ahí de la vieja guardia que todavía está vigente en el top 5 es Gilbert Burns. El resto son caras nuevas. no. Estamos viendo a Leon Edwards, estamos viendo a, a Belal, a Shafkat, a eh, Brady. Eh, bueno, Kamara Usman sigue como el contendiente número uno pero creo que ya también estamos pasando la página con él tres derrotas consecutivas el único que medio todavía está ahí vigente es el, el duriño eh, pero el resto ya estamos viendo que la cara le da 170 libras por lo menos en la élite eh, está teniendo un cambio muy drástico y, y bueno, eh, por más de que haya perdido Steven Wonderboy Thompson por más de que tenga 40 años de edad también, como eh, digo acerca de Colby Coynton, no le voy a pedir su retiro. Creo que Wonderboy Thompson sigue siendo un peleador que la gente le gusta, que reconoce, que más a menudo que no, eh, tiene peleas emocionantes, fácilmente te encabeza un fight night, o, o es ahí evento coestelar, o, o cartelera estelar, de un fight night eh, bueno, o un pay-per-view. Eh, yo creo que hay peleas muy interesantes para él en 170 libras, y creo que ya entra así como Colby Cointon, eh, a, un, a, un, a una sección a un, a un tipo de matchmaking que ya son peleas divertidas creo que eso es más cierto para Thompson Cointon. Eh, de pronto tiene un poquito más de chance, pienso yo es un poquito más joven y, 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 y bueno eh, de pronto hay algo que decir en cuanto a los dos años de inactividad pueda que esos dos años eh, sí le hayan afectado, quién sabe chance se ve como un matón en su siguiente pelea, no sé pero, pero de pronto le doy un poquitico más de chance a, a Covington. No mucho, pero un chin más. Thompson ya sí creo que tengo mucha confianza y mucha certeza en decir que hasta aquí llegaron los chances de, de campeonato. Eh, pero aún así, de todas maneras, él puede seguir haciendo una buena carrera y teniendo rompiendo récords, eh, teniendo peleas emocionantes, teniendo victorias importantes. Eh, creo que, por ejemplo, una pelea contra un Jeff Neal sería muy buena, una revancha contra Vicente Luque sería muy buena. Eh, una pelea contra Ian Machado Garri sería muy buena. Contra el boxeador Jack de la Madalena, muy muy buena también. Una revancha contra Kevin Holland, esa fue pelea de la noche, también la vería yo. Michael Veron Page anunciaron que, que firmó con UFC, también sería una muy buena pelea. Hay opciones. Hay opciones para, para Thompson, también de pronto si quiere subir a 185 libras, una revancha contra Robert Whittaker, porque él le ganó a Robert Whittaker hace muchos años atrás, eh, también sería interesante si él decide moverse a 185 libras, él es grande también para la división. Hay peleas interesantes para, para, para Thompson, entonces no, también no le voy a pedir el retiro, pero bueno, veremos qué, qué le sigue a, a Thompson. Bueno, eh, ya pasando a otro combate, esta vez eh, en las 155 libras vimos que Paddy Pimblet eh, hizo lo que muchos, muchas personas pensaban que iba a hacer y eso fue derrotar a Tony Ferguson, le ganó una decisión unánime muy pero muy... Eh, dominante me atrevería a decir eh, 30-27, 30-27 y 30-27 en las carteleras de los jueces, ahora no aplastó a Tony Ferguson, pero sí se acercó un par de veces a finalizarlo y, y claramente le ganó todos los asaltos a Tony Ferguson eh, bueno eh, por más de que fue, esta fue una victoria de parte de Paddy Pimblet, y sigue invicto dentro de UFC con cinco victorias, yo creo que aquí la historia más grande es qué va a pasar con Tony Ferguson, ¿no? Habíamos hablado de que, eh, en la previa que este era realmente su último chance. Este era el oponente más fácil, con que, con, probablemente uno de los tres oponentes más fáciles con quien él se ha enfrentado en toda su carrera de UFC. Eh, un paso gigante después de haber peleado con los Dariush, con los Charles Oliveira, con los Michael Chandlers. Un paso muy, muy grande en cuanto a, a un bajón de nivel. Y, y aún así le ganaron 30-27 en todas las carteleras de los jueces. Eh, siete derrotas consecutivas, 40 años de edad cumple en febrero, 155 libras, una división muy, muy complicada. A Tony Ferguson, a Tony Ferguson sí le va a pedir el retiro. No más, Tony, no más, no más. Antes era bueno, Chandler, Darius, Charles Oliveira, son los top de la división, pero cambió de nivel. Nate Díaz no es top, Bobby Green no es top, y ahora Paddy Pimblet menos. Y esas serían las peleas de leyenda. Las peleas divertidas. Un Nate Diaz, un Bobby Green, un Paddy Pimblet. Y no tiene con qué. Diaz y, y Green lo finalizaron. Y Pimblet le ganó un 30-27. No tiene con qué hoy día Tony Ferguson para competir en UFC. No tiene. De pronto contra un novato que acaba de llegar a UFC y es su primera pelea. Alguien que viene de la regional. Pero queremos ver a Tony Ferguson en ese tipo de peleas y aún así no tenemos garantía de que le gane. Quere, por lo menos Pike Bimble tenía un nombre grande y esta pelea pertenecía en la, en la cartelera estelar, entonces no daba pena. Pero queremos ver a Tony Ferguson en las prelimina, pre, preliminares peleando contra gente que ni conocemos y chance perdiendo contra esas personas. Yo no. Yo no. Ya está a, a este punto, ¿qué vamos a hacer? 8, 9, 10 derrotas consecutivas, vamos a empujar a llegar a esas. Hay muchas personas, y esto es polémico, que uno nunca le debería decir a un peleador que se debería retirar, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Hay peleadores que sí es avisable que se retiren, y este es uno de esos casos. También Tony Ferguson ha pasado por muchas, muchas guerras, tiene un millaje, un kilometraje en su cuerpo brutal, él ha tenido varios problemas de salud en el pasado también, no es que sea un peleador con 40 enterito, así como lo está Wonderboy Thompson, ya no más, Tony, no más, el presidente UFC Dana White en la rueda de prensa dijo que lo mismo que estoy di diciendo aquí mismo, o sea, que no es yo queriendo joder la vida, el mismo presidente te está diciendo no más y espera que se retire, yo creo que UFC va a ser todo lo posible para convencer a que Tony Ferguson no pelee más eh, si ese no llega a ser el caso, yo creo que probablemente lo van a cortar y termina peleando en otra promoción, eh, pero yo ya creo que los días como peleador de UFC le han llegado a su fin a Tony Ferguson, Tony Ferguson ya no, claramente no tiene con qué para competir en UFC esa pelea contra Justin Gage realmente le cambió su carrera y, y no se pudo recuperar de esas y, y bueno, es muy triste porque eh, la última vez que ganó una pelea Tony Ferguson fue en el 2019, prepandemia, contra Donald Cerrone. Hace, ya vamos para cinco años. Y, y en algún punto Tony Ferguson llegó a ser el, de pronto el mejor del mundo. Sin duda, el segundo mejor después de Khabib. Aunque esa pelea nunca se dio, nunca tuvimos esa respuesta. Y, y me da un poco de tristeza porque hay muchos fanáticos nuevos después de la pandemia y, y solo han visto esta versión de Tony Ferguson. No estuvieron presentes la versión del 2017 de Tony Ferguson, que probablemente esa, esa fue su pick. Y, y bueno, la verdad que un peleador, un crack, una leyenda. Eh, pero ya sus días han, han llegado a su fin. Así que para Tony Ferguson, por favor, no más, Tony, no más. Retírate. Y bueno, para Pai Pimblet Pai Pimblet me pareció que, que se vio bien. Eh, tuvo buena lucha, controló, tuvo buen, gua, buen ground and pound. Eh, su striking no estuvo mal, pero contra Tony Ferguson no es que signifique mucho porque la defensa de Tony Ferguson hoy día está muy pobre. Eh, Pai Pimblet no creo que vaya a ser campeón, no creo que vaya a ser élite pero puede llegar a ser un peleador bien popular, con mucho éxito, peleas grandes, creo que puede llegar a pelear con contendientes muy serios, no creo que les gane, eh, pero, pero no es un mal peleador, mal peleador no es, de pronto sí es calidad de top 15, creo yo, no sé, no se vio mal en esa pelea, pero bueno, también es contra un Tony Ferguson que, que ya no tiene con qué, eh, de pronto es muy engañosa, eh, hay muchas personas que critican eh, la trayectoria de, de Pai Pimblet, pero al final del día ha tenido cinco peleas de UFC, eso es un hecho, y todas las ha ganado, pelear en UFC no es fácil, si eres un peleador malo, te aseguro que de cinco peleas no las ganas todas, entonces es un peleador muy engañoso, es difícil exactamente saber cuál es el calibre de él, yo he sido muy criticón de, de, de su potencial, si veo al top 15 ahora mismo, eh, ni siquiera empecemos con el top 10, solo el top 15. Jalen Turner, Rafael dos Anjos, eh, Benoit Sandanís, Genato Muicano, Bobby Green, Drew Dover. Yo creo que todos esos cinco le, le ganan a Paddy Pimblet. Eh, pero de pronto, no sé, pueda que me equivoque, 28 años de edad. Eh, en dos años pueda que tenga suficiente evolución para, para comprobar lo contrario. No sé, todavía no quiero cerrarle la, las puertas a decir que de Pie Pimblet no podrá llegar a ser uno de los mejores 15 del mundo en su división. Pueda que sí, no sé. Por ahora no lo creo. Yo pienso que está más cerca de ser un top 25 que un, un top 15. Eh, pero veremos. Eh, si algo de evolución si viene esta pelea y, y quién sabe en dos años cómo, qué, qué tipo de cambios pueda tener. ¿no? Eh, veremos, veremos. Pero eh, para mí que lo mantengan lejos de los rankings por ahora porque como mencioné yo creo que no le iría bien con ninguno de, de esos del top 15. Eh, para mí que le den un Jim Miller, eh, alguien con un nombre, pero que también veterano, que tenga nombrecito y que sea más o menos. Eh, por ahí hay varios nombres en 155 libras que, que tengan algo de sentido. Igualmente la revancha contra eh, Jared Gordon o una pelea con Marco Madsen o algo así, no sería mal. Creo que no sería mal para Paddy Pimblet Pero top 15, por ahora no creo. Por ahora no creo. Bueno, gente, eh, ahora pasemos a, a otro combate. Quiero analizar rápidamente otras dos peleas, eh, perdón, otras tres peleas. Analicemos rápidamente la pelea que abrió la cartelera estelar. Josh Emmett completamente acaba con una bomba atómica en la mano derecha. Acaba con la quijada de Bryce Mitchell. Josh Emmett le gana a eh, Bryce Mitchell vía knockout en el primer round al minuto y 57 segundos de eh, el combate la verdad que fue uno de los knockouts más devastadores, más miedosos que yo he visto en mi carrera como periodista y como fanático de este deporte que ya he estado viendo este deporte eh, como 17 años estos son de los peores knockouts que yo he visto en mi vida esa mano derecha que trae Josh Emmett es una bomba atómica y se la plantó limpiecito en la quijada de Bryce Mitchell y lo mandó a la lona, no solo a dormir, pero a también a convulsionar. Bryce Mitchell estuvo varios como casi creo que un minuto completo eh, convulsionando, frío en el suelo. Lo levantaron y las piernas le temblaban, no sabía muy bien dónde estaba. Eh, este tipo de knockouts dan mucho, mucho miedo y bueno, por lo menos Bryce Mitchell se paró, caminó y lo pudieron sacar del octágono sin tener que traer la camilla fue al hospital, le hicieron exámenes eh, esto fue confirmado en la rueda de prensa y, y todo está bien con eh, Bryce Mitchell en cuanto a, a nada grave miren hasta los dedos de los pies como están así encogidos eh, brutal, brutal este knockout de parte de Josh Emmett y, y esta, se los dije, esta creo que fue la pelea que más atiné, creo que al 100%. Eh, Bryce Mitchell es un, una, un personaje que mucha gente habla de él por su carisma o, o por las cosas raras y locas que hace, eh, pero también por sus habilidades. Yo creo que yo he sido una de las críticas más grandes de Bryce Mitchell eh, en UFC, eh, de todos los periodistas, de todos los analistas. Yo creo que yo soy el que más ha dicho un momentico, no sé si estoy tan seguro de, del valor de este peleador. Eh, no estaba cerrado a que me comprobara equivocado, eh, pero de lo que yo había visto, sí, un buen peleador, muy bueno, sin ninguna duda entre los mejores 15 del mundo, hasta de pronto 10. Pero élite, contendiente al título o futuro campeón, eso sí, no me atrevía a decir y eso es algo que muchas personas eh, decían, eso es algo que Rodrigo El Campo decía en la previa y, y no aquí para apuntar dedos. Muchas personas están de acuerdo con Rodrigo, eh, pero a mí creo que le, me, me faltaba mucha, mucha habilidad en el striking, en la defensa. Eh, le faltaba un poquito más de, de plantarse, pienso yo. El jiu-jitsu muy bueno de parte de Bryce Mitchell, pero esa parte le faltaba y claramente fue comprobado aquí de parte de Josh Emmet. Josh Emmet, eh, pueda que no tenga. Eh, sea tan finito de técnicas en el grappling y en ciertas áreas como lo es Bryce Mitchell, pero Josh Emmett tiene algo que todos en la élite comparte: presencia presencia dentro de ese octágono, de pararse con los dos pies, tener esa habilidad de finalizar eh, tener ese carácter, esa presencia dentro del octágono, algo que no veía de parte de Bryce Mitchell eh, y súper interesante, yo en la previa había dicho que Bryce Mitchell perdón, de que Josh Emmett ya estaba acabado como contendiente al título, y, y todavía creo que no me gustan, de hecho muy poco me gustan sus chances a un campeonato, eh, y, y creo que es muy improbable que termine peleando por un cinturón en algún punto de su carrera, pero sí estoy pasando de muy de, de, de acabado a muy improbable, creo que después de haber perdido contra eh, Jair Rodríguez y después contra Elia Topuria, este era el desempeño perfecto, literalmente, todo este desempeño era perfecto, esto era exactamente lo que Josh Emmett necesitaba para por lo menos revivir un chin, sus chances a un título, un chin, creo que hoy día no es completamente loco pensar que si llega a conseguir uno o más, especialmente si son de este tipo, así finalizaciones brutales, de pronto UFSG le dé una oportunidad de pelear con alguien así bien top para ver si sí, de pronto. Eh, vuelvo y lo digo, no creo que es muy probable, no creo que es probable que termine como campeón, no creo que es probable que termine peleando por un título por lo menos, o en una eliminatoria al el título, pero imposible, no voy a decir. Eh, este desempeño ilusionó bastante, este fue uno de los peores knockouts que he visto del 2023. Eh, Brutal knockout de parte de Josh Emmett, increíble, no. 38 años de edad, un físico muy bueno, eh, poder increíble, buena lucha todavía, creo que le falta mucha técnica, eso creo que lo vimos contra Jair Rodríguez y contra Ilia, eh, físicamente tiene muy, buenos, muy buenas habilidades, pero técnicamente la élite le, le tiene uno o dos pasos por encima a Josh Emmett, pero bueno, con tal de que tengas esa mano derecha de Josh Emmett, siempre vas a tener un chance con, con quien sea. Y, y esto también es muy bueno para Jair y para Ilia. Eh, esto creo que habla de qué tan buenos son estos dos peleadores que pueden hacer tener el tipo de desempeños que ellos tuvieron en el caso de, de, de Jair, finalizar a someter a, a, a emmet y en el caso de, de Ilia, ganarle una decisión dominante y, y ensangrentarle toda la cara. Eh, y después ver este desempeño de Josh Emmet, esto habla de qué tan buenos son esos peleadores, no pero eh, Tremendo, tremendo Josh Emmett, Una, un, un muy buen combate tuvo ahí eh, el Josh. Eh, bueno, gente, eh, dos desempeños más que quiero hablar antes de pasar a sus preguntas y yo sé que me estoy alargando aquí un poco, pero UFC 296 nos dio bastante de qué hablar y les recuerdo antes de, de rápidamente repasar estos dos resultados, eh, tenemos a... 200 personas en vivo y tenemos apenas 50 y pico de likes, así que por favor gente es totalmente gratis el like y ayuda muchísimo a este canal, si les gusta lo que estoy haciendo, si me quieren apoyar a mí y, y este proyecto Hablemos MMA, este tipo de cosas de un like, un comentario, compartir, que son totalmente gratis, nos ayuda bastante gente y, y la verdad que aprecio mucho ese apoyo, así que eh, si son tan amables ahí de darme una mano, se los agradezco. Eh, y si son nuevos por aquí, les está gustando este análisis, por favor, suscríbanse al canal para tener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y bueno, tenemos la pregunta ahí de la transmisión, vayan, pongan su voto, al final repasamos los resultados y también contestaré sus preguntas si, si queda un poquito de tiempo al final de este video. Como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal, vía el Super Chat, esas preguntas reciben prioridad en estas transmisiones, ¿vale? Bueno, ahora sí rápidamente eh, pasemos a otros dos eh, desempeños que quiero resaltar aquí antes de, de hacer preguntas. Bueno, el primero fue la pelea de la noche. Esta peleita se ganó eh, 100 mil dólares, un bono para cada peleadora. Eh, Irene Aldana. Irene Aldana derrota a Carol Rosa en una decisión unánime. 29, 28, 29, 28 y 29, 28 en las tres carteleras de los jueces. Ganó pelea de la noche. Una de las mejores peleas que he visto en mi vida de las mujeres. Yo creo que no le empata a una John J. Eh, pero se acerca, se acerca. Eh, yo creo que no le empata a una Graso Shevchenko debido a que había un título en mano y creo que eso hace 25 minutos también y eso hace la pelea un poco más dramática, o bueno, mucho más dramática, pero en cuanto a pura acción, un peleón muy, pero muy bueno, eh, sin duda, entre las mejores 10, 15 peleas de la historia de las mujeres, esta pelea fue fenomenal, y, y bueno, tremendo desempeño de parte de Irene Aldana, porque la verdad que eh, tuvo que morder el bucal, tuvo que sacar energía, corazón de donde no había, porque la tenía muy, pero muy jodida. Después de ese primer asalto, yo le estaba dando poco chance a Irene porque Carol Rosa tuvo un muy buen desempeño en los primeros eh, cinco minutos y crédito a Irene eh, aguantó, cambió ciertas cositas, le echó ganas y, y sacó la pelea adelante, tremendo desempeño de Irene Aldana eh, y así como Josh Emmett tuvo el desempeño perfecto, el desempeño que necesitaba después de dos derrotas eh, bien duras para su carrera eh, creo que este fue el mismo caso de Irene Aldana. Irene Aldana, pues, venía de pelear en mayo en UFC 289, si no estoy mal, eh, contra. Um, 288, ya, ya, ya ni me acuerdo. Eh, contra Amanda Núñez, un, un desempeño que decepcionó, toca decirlo así, la verdad que no, no hay de otra. Eh, sabemos que Irene tiene con qué eh, para competirle a Amanda Núñez, sabíamos que Irene tiene con qué para dar un buen desempeño. Sabíamos que, que Irene tiene un buen striking, que tenía armas para hacer una pelea eh, interesante contra Amanda. De pronto no lo suficiente para ganar. No sé, Amanda pues es la mejor de todos los tiempos, la tenía difícil. Pero la verdad, el desempeño que vimos contra Amanda fue, fue muy decepcionante porque lo que conocemos de Irene Aldana, garra, boxeo, volumen, poder, nada de eso estuvo presente. Y, y bueno eh, sabemos que hubo algo ahí mental eso fue lo que dijo Irene Aldana un bloqueo mental y, y para este desempeño contra Carol Rosa no estábamos intentando comprobar si tenía la técnica o no porque sabemos que Irene Aldana técnicamente hablando es una peleadora muy buena muy avanzada aquí lo que queríamos averiguar y de pronto Carol Rosa no es la mejor oponente para averiguar esto pero pero de todas maneras algo no, nos dice algo nos da de, de, de conocimiento es mentalmente cómo está Irene primero que todo, si se puede recuperar después de una derrota donde fue muy muy criticada por la fanaticada si se puede eh, si se puede recuperar de una derrota la derrota más grande de su carrera y creo que ella también debe estar decepcionada porque no dio lo mejor de ella sabemos que Irene tiene más para dar y, y bueno la pregunta aquí era cómo estaba Irene Eldana mentalmente entrando a esta pelea. Y bueno, eh, creo que nos dio una muy buena respuesta porque se le complica la pelea de primerazos. Carol Rosa empieza patada, 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 patada. Técnicamente Irene no tenía la respuesta para esas patadas. Y desde el primer asalto ya estaba medio cojeando, varias patadas la tambalearon. Eh, y, y bueno, la verdad que después de ese primer asalto se veía que Carlos Rosa iba a dominar y hasta de pronto iba a terminar acabando con Irene en el tercer o segundo asalto y eh, Irene Aldana decidió tomar su fortuna en sus propias manos decidió, bueno eh, no importa, sígueme pateando pero te voy a cerrar la distancia y cada vez que me conectas con una patada yo te voy a dar un puño y vamos a intercambiar, y eso fue lo que pasó Intercambiaron, intercambiaron, Carol Rosas se le empezó a ir el espíritu, ya que le pegaba y le pegaba a Irene y nada, que esta mujer se caía y, y encima de eso el daño, cada vez Irene se crecía y se crecía, luego Irene empezó a atacar el cuerpo y le, le bajó un poquito de, de gasolina al cardio de, de Carol y llegó un punto donde Irene completamente eh, tomó el control de la pelea, ganó el segundo asalto, ganó el tercero, y se llevó un 29-28 en todas las carteleras de los jueces, bien, bien ganada esa pelea, para mí fue bien clara, vi que algunas personas se quejaron de la decisión, pero para mí fue bien clara quién ganó esa pelea, eh, mentalmente tuvo que ir a lugares muy, muy complicados, Irene Aldana, para sacar esta victoria, creo que a la mayoría de peleadoras, tener la pierna así de hinchada, así de amoratada, perder un primer asalto así como lo perdió, hubiera desanimado a muchas y, y se requiere una mentalidad fuerte, una mentalidad que cree en sí misma para poder conseguir este tipo de victoria y, y, y creo que nos da algo de esperanza de que de pronto ese bloqueo mental que ha sido el obstáculo más grande para que Irene Aldana no llegar a ser campeona o, o por lo menos llegar a desarrollar su potencial por completo, eh, pueda que no esté. Ahora, vuelvo y repito, Carlos Rosa no es la pelea o la peleadora mejor apta para comprobar esto, pero esto es un buen indicio, esto es una buena indicación, y un buen camino al título, un buen comienzo al camino, a, a, al, al título. Irene Aldana tiene 35 años de edad, pero recuerden, él, ella comenzó este deporte creo que a los 25 o 26, muy muy tarde, eh, no tiene mucho millaje, no es una peleadora que la hayan noqueado un pocotón, eh, Solo ha tenido una pelea de campeonato, que fue pues, la pasada contra Amanda Núñez. Le, le acabó de ganar a, Cara, a Carol Rosa para la fortuna de Irene y de muchas otras, muchas no, de todas las peleadoras en 135. Eh, Amanda Núñez se retiró, entonces ya no está esa, esa misión imposible ahí en la cima. Eh, creo que Irene Aldana tiene una campaña más al título y sigue con vida en cuanto a, a contendiente al título estaba rankeada dentro del top 5 antes de esta pelea, estoy seguro que este, esta victoria le mantiene su cupo ahí dentro de, dentro de las mejores 5 y quién sabe gana una más, dos más si consigue otro knockout por ahí veremos quién está en el top en, en ese entonces, pero, pero yo creo que Irene va a pelear por el cinturón nuevamente yo creo que sí, que lo gane, veremos quién está en la cima en ese entonces antes de, de dar una predicción, pero Irene yo creo que sí está entre las mejores 5 del mundo hoy día, muy buen desempeño de parte de Irene claramente claro que también hay, hay cosas que criticar, eh, creo que también este desempeño, si yo soy una peleadora, estoy viendo el éxito que tuvo Carlos Rosa con esas patadas y, y de pronto eso pueda que sea parte de una estrategia para futuras oponentes de Irene, entonces eso es algo que con Pancho y su equipo van a tener que descifrar porque no las estaba chequeando eh, en ningún punto de la pelea pero bueno, eh, eso es algo que se puede arreglar a, a futuro la mentalidad estaba presente que era lo más importante y, y bueno gente, eh, ahora sí para terminar con mi análisis y qué pena por alargarme, pero ustedes saben que a mí me gusta hablar mucho y, y a la misma vez, ah, y déjenme y les pongo esta foto eh, miren esta foto tan linda, esta foto tan bella que, que compartió el entrenador de Irene Pancho Grasso en sus redes sociales, eh, tremenda pelea, eh, brutal dos guerreras eh, esto es respeto, miren Miren, miren el contraste de esta pelea. Respeto entre estas dos. Muy amables. No se dijeron nada feo. Y miren la pelea que nos dio estas dos. Súper emocionante. La mejor pelea de UFC 296. Y tenían muchas peleas ahí como, como contendientes para competirle por ese puesto. Y ahora miren el evento estelar. Un Colby Covington hablando de la familia de familiares muertos, de, la, de sus oponentes, de, la, de las vidas privadas de otras personas, hable mierda, hable mierda, y no hizo ni siquiera un tercio, ni una quinta parte de lo que estas mujeres hicieron en las preliminares. Yo toda mi vida prefiero que no haya hype, que no haya locura, que no haya trash talk, en entrevistas, pero que den unas buenas peleas, porque al final del día yo no soy fanático de las entrevistas, ni de las ruedas de prensa yo soy fanático de las artes marciales mixtas, eso es lo que quiero ver yo mil veces prefiero esto lo que nos dio Carlos Rosa y e Irene Aldana que lo que nos dio Leon Edwards y Colby Covington en el evento estelar no sé, de pronto hay gente que le gusta más el drama que las peleas pero a mí me gustan, son los chingazos como sería en México, y a mí me gustan son las peleas, entonces yo prefiero mil veces esto Así que felicidades a Irene, eh, no solo por la victoria, pero por darnos una de las mejores peleas que hemos visto del lado de las mujeres eh, en la historia, literalmente, de, de UFC. Bueno, rápidamente quiero resaltar otra pelea antes de pasar a sus preguntas. Y eso es la pelea de, de Cody Garbran. En las preliminares, el ex campeón de las 135 libras, Cody Garbran derrota a Brian Keller por nocaut en el primer asalto a los 3 minutos y 42 segundos otro desempeño así como el de Josh Emmett que ilusionó bastante entrando a UFC 296 habíamos lamentado en la previa la carrera de Cody Garbran, un peleador que en su mejor punto probablemente era uno de los mejores libra por libra, la verdad, y, y los invito otra vez a eh, Vayan y vean esa pelea del 2016 contra Dominic Cruz. El mejor desempeño de campeonato que yo he visto en mi vida. En ese entonces, un carac. Y después de eso, Corey Garbrand perdió su título y se fue en una racha de dos victorias y cinco derrotas. Y perdiendo contra calidad de oponentes, eh, las cuales él hace... En el, hace 10 años atrás, en el 2015 eh, hace 8 9 años atrás, en el 2015, 2016 eh, nunca nos hubiéramos imaginado que esto hubiera podido pasar y la verdad que eh, muchas lesiones y mala suerte habían eh, prácticamente eh, cambiado por completo la carrera de Corey Garbrand. y bueno hoy día tiene dos victorias consecutivas esta es la primera vez que tiene dos victorias consecutivas desde el 2016 eh, la primera vez que finaliza alguien desde el 2020, eh, no voy a decir que Corey Goldbrand está de regreso, que va a ser campeón, no, no me voy a apresurar. Pero creo que estoy cambiando un poquito de opinión. Yo ya decía que él estaba acabado, eh, que de pronto se podía mantener en UFC, pero en cuanto a ser rankeado no lo veía, contendiente al título no lo veía, pero la verdad es que se vio muy bien contra Brian Keller, el poder estaba ahí, el movimiento estaba ahí, los reflejos estaban ahí. Ahora, no le tocaron la quijada, que eso es una pregunta muy grande. Pero, ¿decisión unánime sobre Travis Jones? ¿No caut sobre Brian Kelleher? No estoy diciendo que sí, pero también no estoy diciendo que no. Él pidió una pelea contra Davidson Figueredo, me parece fenomenal. Sería una pelea muy, muy emocionante. Estilos muy interesantes, dos strikers. Hagan esa pelea. Eh, fácilmente un evento estelar de un, de un Fight Night. Eh, y si le llega a ganar a Figueredo que viene a ganarle a, a un buen Rob Font no sé pueda que en el 2024 estemos hablando de Corey Garbrand por una pelea de campeonato o por lo menos una eliminatoria al título me estoy apresurando no porque todas las varias cosas tienen que pasar pero digo, ya medio empezamos a ver un camino y con 32 años de edad que no es muy joven pero también no es viejo pueda de pronto hay que dejar un campito pequeño, pero hay que dejar un, un campito a que de pronto Cody Garbrandt se puede reinventar, de pronto de pronto no es imposible pensar ojalá que así, porque el potencial que tenía este peleador en algún punto era brutal y, y es muy triste ver dónde llegó en su carrera y, y me gustaría verlo, que tenga algo de, de resurrección en su carrera eh, y bueno, las 135 libras es una división brutal, mi división favorita. Eh, si él llega a poder estar en buena forma, peleas con Rob Font, peleas con Figueredo, con Chito, con O'Malley, tendría muchas opciones, muchas peleas muy interesantes. Pero me estoy adelantando, me estoy adelantando. Primero, veamos a ver qué pasa. Me gustaría ver esa pelea con Figueredo, a ver qué, qué sucede. Bueno, gente, ahora sí eh, me voy a callar eh, y voy a contestar sus preguntas. Eh, gracias aquí por eh, estar aquí pacientes, pero tenía que hablar de todos estos resultados porque todos eran muy, muy importantes. Eh, creo que todos merecían algo de, de análisis. Entonces, bueno, aquí acaba mi, mi, mi reacción, mi análisis a los resultados de UFC 296, ¿vale? Ahora voy a pasar a contestar sus preguntas, eh, me va a quedar por ahí unos 10 minutos eh, de más, entonces eh, pongan las preguntas en el live chat y yo se las voy a contestar. Recuerden las preguntas que vengan con un apoyo al canal, eh, vía el super chat recién prioridad aquí en estas transmisiones, ¿vale? Eh, creo que tenemos, sí, tenemos una, entonces empecemos con, con esta. Y bueno gente, como siempre, un like a este video, si están viendo en vivo o en repetición, un buen review en podcast, si están escuchando en audio, suscríbanse al canal, si quieren más contenido para eh, conocer y, y escuchar sobre las artes masiales mixtas en español. Y, y bueno, síganos en todas las redes sociales, arroba Hablemos MMA, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, a mí en esas mismas redes, menos TikTok, arroba DaniSeguraTV, ¿vale? Bueno, ahora sí, preguntitas. Carlos Aguilar, Edwards vs. Belal en Inglaterra con Aspinal contra Gunn, bueno una pregunta, una sugerencia, eh, me gusta, sí. no creo que, no creo que es malo, me, me gusta esa pelea, me gusta esas peleas, eh, si quieren hacer un, un pay per view bien grande en Inglaterra creo que esas son las peleas adecuadas. El problema es que ahí que Aspinal defienda el cinturón interino, eh, no sé, eso sí no me suena. Pero bueno, en cuanto a la pelea en sí solita, esa pelea me gusta. Aspinal, Aspinal contra Gans sería fenomenal. Y gracias, eh, Carlos, por, por el apoyo acá. No me pregunta, ¿qué tal, Dani? ¿Crees que lo que Bryce Mitchell, perdón, crees que lo de Bryce Mitchell fue tan grave como para que... Emmett lo mandara al retiro, como dicen, salud desde México. Para un peleador, si fuera un, un Tony Ferguson, si fuera un Steven Wonderboy Thompson, que ya casi tienen 40 años de edad, ese tipo de knockout tiene consecuencias en cuanto a, a la salud eh, mucho más graves. En este caso, Bryce Mitchell, un peleador con... Eh, ¿Cuántos años tiene Bryce Mitchell? Eh, 29 años de edad. No es muy grave. el, el también históricamente no es un peleador que, que lo hayan noqueado antes de eso solo tenía una derrota y eso fue la sumisión contra contra Iliatopuri así que esta es su, su primera derrota por knockout eh, no, no, eso sí que se tome su tiempo, que se tome mínimo seis meses de descanso porque pues eh, estas cuestiones son, son, bien, son, son bien graves no pero para hablar de retiro no, no. yo creo que un tiempito de descanso que se haga exámenes en la cabeza, que se cerciore que todo esté bien y ahí sí pueda regresar. Eh, bueno, ¿qué más hay por acá eh, de preguntas? Mauricio González, eh, Davi, creo que querías decir Dani, eh, ¿Cuál es tu análisis de la derrota de Casey O'Neill? Bueno, esta yo la vi venir. Si no me creen, aunque no di mi predicción en la previa, mi predicción está ahí marcada en los Staff picks que sacamos en, en MMA Junkie. Yo había escogido a Ariane Lipsky para ganar este combate. Casey O'Neil entró con eh, bastante promesa UFC. Yo me creí bastante esa promesa porque la verdad es que sí se veía muy bien, pero en el transcurso de, de su estadía en UFC, no hemos visto mucha evolución. Eh, la decisión que perdió contra Jennifer Maya mostró muchas carencias en su juego. Y bueno, eh, teniendo en cuenta de que Jennifer Maia es más una jiu Jitsera que una striker y Jennifer Maya le pudo ganar en el striking, Ariane Lipsky, que tiene un striking be bello, fenomenal, eh, yo pensé que eh, le iba a ganar y me sentía muy cómodo con ese pick y eso fue claramente lo que vimos, ¿no? Que le ganó en el striking, obviamente, pues eh, Lipsky terminó sometiendo a Unio, pero la gran parte de la pelea fue de pie, donde Lipsky tuvo mucho éxito, luego hubo un par de scrambles y ahí fue donde Lipski consiguió eh, la finalización, pero todo eso vino de que Lipsky la tambaleó eh, en el striking. Eh, veremos qué pasa con Casey Unio, eh, no quiero descartar una peleadora que apenas tiene 26 años de edad, eso todavía es muy, muy joven, tiene mucho tiempo para tener un, un nivel de introspección, de ver cuáles son sus carencias, de acudir a las personas adecuadas para que le ayuden a, a mejorar en, en esos aspectos y, y reinventarse y, y luego... Eh, Llegar a, a, a pelear en los rankings y llegar a cosas grandes creo que es posible, pero por ahora lo que he visto de Casey o. no me ha gustado. Creo que tiene eh, bastante que, que preguntarse y que mejorar porque eh, tiene muchas carencias eh, la Casey o. Y en cuanto a Ariane Lipsky, probablemente el mejor desempeño de toda su carrera. Eh, esto es excelente para la división de las 125 libras de las mujeres. La mejor división hoy día, en mi opinión, son las 125 por mucho tiempo lo fue 135 luego se pasó a 115 y hoy día creo que eso ha cambiado mucho y ahora está en 125 ahí es donde estamos viendo hoy día las mejores peleas eh, y el nivel más alto y, y el nivel más alto de competencia hay varias peleadoras ahí que, que pueden ser campeonas no solo Alexa Grasso eh, aunque Alexa Grasso pinta ser la mejor hoy día hay muchas eh, que que tienen bastante calidad en esa división y y claro, esta solo es una pelea, pero pueda que Ariany Lipski esté haciendo los cambios necesarios para, para de pronto a futuro volverse contendiente al título y, y estar en peleas con, con las top. Eh, sin duda tiene con qué es grande, es fuerte, pega duro, eh, muy buen striking, peligrosa en el jiu-jitsu también. Veamos qué pasa con, con Ariany Lipski que tiene 29 años de edad también, joven. Y ahí a, saludos a Mauricio González, ¿no? un amigo aquí del canal, un miembro de Hablemos MMA. Y si están interesados en las membresías, apoyar este canal mensualmente, reciben prioridad en los live chats de las transmisiones, igualmente en los comentarios, en los videos. Eh, igualmente tienen ahí un, un loyalty badge y se diferencian al, al resto de, de seguidores. Eh, y tienen acceso también a emojis exclusivos, como ahí los usa Mauricio González con el emoji de, de Ilia Topuria. Eh, bien puedan eh, investiguen lo de las membresías eh, es un gran apoyo al canal y, y bueno, es una mejor manera de, de consumir este mismo contenido bueno, ¿qué más hay de preguntas por acá? David Díaz dice, tome su like exacto, gracias David Gabriel Rodríguez dice, hola Dani, ya le confirmaron la pelea a Ian Gary, que va a pasar con Vicente Luque? No, eso fue lo más raro. De hecho, me gustaría hablar con Vicente, le voy a mandar un mensaje a ver qué, qué pasó, men. Pero, eh, bueno, como todos sabemos, eh, Ian Gary está supuesto a pelear este sábado contra Vicente Luque, Ian Gary eh, le da neumonía, no puede pelear, se sale del combate. Eh, uno pensaría que planillaría nuevamente la pelea para una fecha... Eh, más tarde ya cuando eh, los dos peleadores estén eh, recuperados eh, bueno, no, no los dos que, que Gary esté recuperado porque Vicente sí estaba saludable, eh, pero en este caso después de la rueda de prensa literalmente tres días después de que Ian Gary había dicho que tenía neumonía, le dan una nueva pelea y no es contra Vicente Luque Ian Gary va a pelear contra Jeff Neal en marzo en Miami, en UFC 299 le preguntaron a Dana White qué pasó con la pelea, no dijo muchos detalles. No sé si Luke no la quería, no sé si UFC no la quería, no sé si Ian Gary no la quería. Pero lo que me parece muy interesante es que hace tres días tenías neumonía. ¿Cómo carajos ya puedes estar pensando en pelear nuevamente? Y, y la neumonía es algo grave. La neumonía pueda, dependiendo de qué tan grave sea, que tenga efectos en los pulmones a largo plazo. Y eso uno no lo sabe sino con el tiempo. Eh, me, me da un poco de curiosidad de, 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 de si tienes neumonía, cómo ya puedes firmar un contrato para pelea. Claro, todavía falta bastante para marzo, pero, pero brother, estás lidiando con algo serio. Una neumonía es, es complicado. Él había dicho en, en una corta entrevista, breve entrevista con TNT Sports el, el viernes, que no podía respirar. Y bueno, aparentemente ya tiene pelea contra Jeff New. Muy raro eso de, de, de Ian Gary. No sé. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá, ¿Hay gente? Victim dice, eh, Dani, yo había quedado un tanto decepcionado con la actuación de Irene en contra Amanda, pero después de esta pelea, creo que puede volver a tener otro chance por el título, ¿cuál es tu pensar? Pues sí, eso era lo que acaba de mencionar eh, y eso fue lo que Irene dijo en, la, en, en su entrevista eh, dentro del octágono, ella no habló con los medios después de UFC 296 porque la llevaron inmediatamente al hospital cuando hay ese tipo ese nivel de guerra no hay tiempo para hablar con los medios inmediatamente al hospital para hacerse todos los chequeos posibles para cerciorarse que eh, estén bien, porque pues esas guerras son peligrosas. no eh, En el boxeo hay gente que se ha muerto después de, de ese tipo de castigo eh, o han terminado muy graves. Y, y bueno, llevándolos al hospital inmediatamente eh, ayuda a que muchas cosas de, de ese tipo no pasen. Eh, entonces, bueno, no hablaron con ella eh, después en la rueda de prensa, pero sí eh, tuvo unos breves comentarios eh, en su entrevista con Joe Rogan ahí en el octágono y, y me gustó mucho los comentarios que dijo Irene. Creo que eh, hay muchos peleadores que a veces yo me preocupo porque tienen eh, expectativas o una percepción de la realidad, una percepción muy lejana a lo que es la realidad. no eh, Vemos como Colby Cointon en el evento estelar y no aquí para tirarle piedra a Colby Cointon, pero es un peleador que en mi opinión... Eh, Hace muchas cosas malas, por más de que sea un buen peleador. Eh, decir que le ganó a, a, a Leon Edwards, decir que la culpa vino eh, a los jueces, decir que eh, el referí, que esto, lo otro. Todo eso son excusas para no enfocarse en los errores que él cometió. Y, y no lo digo por, por tirarle piedra aquí a Colby, lo digo por su propio bienestar. Si él quiere mejorar, si él quiere ser una mejor versión de él mismo, por lo menos como peleador, él no debería hacer ese tipo de cosas, miren la diferencia con Irán Aldana, admitiendo, no haciendo excusas, fue un bloqueo mental, esto es lo que me está pasando, voy a intentar mejorarlo, y en la, en la entrevista con Joe Rogan, después de, de, de su pelea, dice esto eh, en inglés, eh, le hago la traducción a español, estoy en deuda con mi equipo y México, les debo un cinturón, tuve una muy mala noche, pero estoy segura de que le voy a dar un título a México y a mi equipo. Irene Aldana, eh, por más de que haya tenido una derrota muy grande contra Amanda Núñez, muy dura, esa nena sigue, sigue enfocada en ser campeona, sigue evolucionando, sigue entrenando duro, sigue metiéndole, sigue con hambre, una peleadora Des, desanimada, sin hambre no te da este tipo de desempeño tiene un muy buen equipo con eh, Francisco Grasso, la compañera llegó a, es campeona de UFC o sea que es un equipo que está comprobando que tiene con qué para crear campeones eh, Irene Aldana yo creo que tiene un buen chance de que nuevamente pelee por un título contra quién? Eso va a depender mucho de sus chances, si va a ser favorita o no, si, 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 si pueda llegar a ser campeona, porque pues sabemos que diferentes matchups se le pueden complicar mucho. Por ejemplo, si llegara a pelear contra eh, una, una buena Silva, yo creo que tiene un buen chance. De pronto una eh, Peña, una Juliana Peña, de pronto no tanto, porque es mucha lucha. Y sabemos que ese no es el fuerte de Irene, pero en fin, eh, dependiendo de quién esté como campeona, cuando ella ya esté en una posición para retar al título pueda que Irene tiene, tenga un buen chance de ser campeona, no sé, pero yo creo en mi opinión eh, que hay lo suficiente para decir que por lo menos Irene Aldana llega a pelear por un título nuevamente él tiene un muy buen, muy buen boxeo tiene poder en las manos, tiene garra tiene hambre, es disciplinada una profesional, es grande para la división tiene velocidad tiene un muy buen equipo tiene muy buenas cosas que, que, que le están jugando a favor a Irene, veremos, veremos cómo le va a, a, a futuro, y bueno, aquí en Hablemos MMA, pues ella es una, una amiga aquí del programa y le tenemos mucho cariño a, a ella, a todo su equipo y, y obviamente aquí eh, siempre apoyando a, a Irene con lo que necesite. Emil dice, denle like. Háganle caso aquí a Emil. Gracias, Crack. Bueno, ¿qué otras preguntas? Estamos por acá. Ya casi nos acercamos a la hora y media. Entonces, eh, contesto un par más y cerramos programa. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Veamos. Max dice, ¿cómo es la incorporación de MVP al roster de UFC? Guarden esa pregunta para el episodio Hablemos Live el miércoles. Si no, voy a intentar hacer un video por separado si, si es que me da tiempo. Eh, pero no, quiero mantener aquí todo eh, enfocado en UFC 296. Byron... Eliud Miranda Palacio, analista favorito. Ah, gracias, crack. Eh, Jesus dice, ¿viste las historias de Instagram de Irene? Su pierna se ve deshecha y la cara de Carol destrozada. Eh, sí, fue una pelea brutal, 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 brutal. Eh, no he visto las historias de Irene, las voy a chequear ahorita después de esta transmisión a ver cómo, cómo se desapierta, pero me imagino que sí, la debe tener re hinchada y, y, y debe tener dificultad caminando, de hecho solo ya en la pelea fresquita con, con las patadas ya estaba hinchada, no me imagino el día de hoy y, y los moretones, eh, una pelea muy muy dura para ambas peleadoras, muy muy dura. JB Alves dice, saludos desde Brasil, saludos, brother, muy obrigado, cara. Bueno, ¿qué más hay por acá? Mmm... José de Sena dice, Dani, saludos desde Chile, compartes la misma opinión mía de que Pai Pimblet no está para el top 10 de la división. Bird ni siquiera está para el top 15. Ya hicimos ese ejercicio. Miren, Drew Dover le pasa por encima a Pai Pimblet, que es el 15. El 14, Bobby Green le pasa por encima a Pimblet. Enato Moicano, ni hablar, destruye a Pai Pimblet. Benoit Saint Denis no tengo ni que decir nada. del eh, dos años también le pasa por encima a Paddy Pimblet. Y el número 10, Jalen Turner, ni hablar, papá. Paddy Pimblet no es un top 15 ni se acerca. Como lo había dicho, yo creo que es más como un top 25 por ahí en la división. Pero lo que sí he tenido cambio de opinión, que me, me hizo cambiar de opinión el sábado, es que sí, me, me, cositas buenas de Paddy, un poquito mejor esta, esta vez. Eh... No estoy dispuesto a decir con mucha confianza que va a entrar al top 15 porque quiero ser lo más, just, lo, lo más justo posible. Eh, también no voy a ser un hater y decirle a Pai Pimbled que, que no tiene nada que ver en este deporte, no. ¿Que tiene con qué para estar en UFC? Claramente que sí. Ha ganado cinco peleas dentro de UFC. Eh, eso no es pescado, eso no es fácil de hacer. Eh, claro que es calidad de UFC, pero que es calidad de, del top 15, entre los mejores 15 del mundo no lo creo, por ahora no lo es que lo pueda llegar a ser de pronto en uno o dos años de pronto, de pronto, dejo un campito ahí, pero hoy día no es top 15, ni se acerca a top 15 en mi opinión aquí MMA Junkie George Saludos desde Arequipa, Perú. Para los que no saben, este es todo un crack. De hecho, tengo que traerlo por aquí en, en el canal. Este es eh, mi compañero de equipo en MMA Junkie. Él lleva trabajando eh, dentro de la industria de, del periodismo, de los medios, de artes marciales mixtas. Años, años. Eh, mucho más que yo. Eh, tiene un programa en MMA Junkie Radio. Tienen como 3,000 episodios con su hermano Ghost. Hablan español, son peruanos. Eh, tengo que traerlo por acá, tengo que traerlo por acá. Todo un crack el, el, el George. Saludos por allá. Julio Donado dice, saludos desde Barranquilla. Saludos, brother. It's Abdu, dice, ¿sabías que Ragmonov peleó con el tobillo lesionado? Buen contenido, bro. Bueno, eh, eso pues no lo ha confirmado MM Junkie, pero eh, eh, Laura Senko, que es eh, comentarista y, 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 y anfitriona de, de programas eh, de UFC, que trabaja para UFC, ella es muy cercana con Henry Hooft y, y, y Shafka Ragmonov y, y su equipo y había eh, comentado de que él hace como seis semanas se había lesionado el tobillo y todo el campamento estuvo ahí con una molestia en el tobillo por eso eh, peleó de pronto un poco más reservado, un poco más a la segura, eh, no sé qué tan grave estaba ese tobillo, no sé eh, cuál fue el, el tipo de lesión que tuvo, pero sí, se sí habían mencionado algo al respecto, y, y crédito a Shafka que lo, ni lo mencionó en la rueda de prensa no eh, pudo haber hecho excusas, pudo haber dicho esto, lo otro, pero no se quejó. Bueno, ahora sí voy a cerrar el programa, eh, entonces eh, repasemos la pregunta de la transmisión, aquí cerramos la encuesta, eh, era bien simple la pregunta, era ¿Quién sigue para Leon Edwards, Belal Mohamed o Shafka ragmonov Hubo 178 votos, y esta estuvo bien, bien pareja, 50-50, eh, 50%, -50. Eh, 50 de ustedes dijeron Belal Mohamed, eh, 49% de ustedes dijeron Shafka, Ragmonov no sé a dónde se fue el 1%, porque fue un número eh, par, pero bueno, estos son los porcentajes que me da YouTube, digámoslo de 50-50. Miren, si les soy honesto, yo quiero ver a Shafka, Ragmonov pelear contra Leon Edwards, eh, Shafkar me parece un peleador eh, muy, muy interesante y más emocionante que a Mohamed. Si, si estamos hablando solo de pelea, o sea, solo de acción, yo prefiero ver, o sea, si, si, si me sientan en, 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 si quedo en coma, mejor dicho, Dios quiera que no, supongamos, y despierte de aquí en un año, y me digan, bueno, pasaron estas dos peleas, Shafkar Rakhmonov contra Leon Edwards, y Shafkar y Bedoha Mohamed contra Leon Edwards, ¿cuál quieres ver? Te la vamos a, a poner ahora en el televisor. Yo voy a escoger todo el día a Shafkar Rakmonov. Ahora, toca basarse aquí por lo deportivo y a mí me gusta ser justo. En todo lo que hago me gusta ser justo. Y no hay ninguna duda que Belal Mohamed ha hecho más que Shafkar Rakmonov. No hay ninguna duda que Belal Mohamed se merece más una pelea de campeonato que Shafkar Ragmonov. Entonces, lo justo es lo justo. Belal Mohamed, para mí, en mi opinión, por más de que piense que Shafka Rakhmonov dé una pelea más interesante, para mí, Belal Mohamed debe ser el siguiente retador al título. Debe ser. Debe ser. Eh, Belal se lo merece. 10 peleas invicto. Eh, le ha ganado a nombres muy, muy buenos. Eh, es hora. Es hora. Ya ha venido siendo hora. No es que se lo merece ya. Se lo merecía si hace una pelea, hace dos peleas. Eh, de pronto se puede hacer un argumento que hasta hace tres peleas. Esta noche no debió ser, bueno, la noche pasada no debió ser Lionel Ross contra Colby, debió ser Lionel Ross contra Belal. Pero bueno, sabemos que eh, este deporte no es solo basado en lo deportivo, eh, hay mucha política, eh, hay mucho de, eh, de quién vende, quién tiene más nombre, quién está lesionado, quién está disponible, quién está con buen favor de la compañía, esto, lo otro, hay muchos otros factores que solo lo deportivo, gente, y, y bueno, en este caso no no han estado a favor de Abel Mohamed, pero ya, ya, ya es hora, ya es hora. Sería un crimen, un crimen a la humanidad si se llegan a asaltar a Bilal Mohamed nuevamente, pienso yo. Vale gente, un par de anuncios antes de cerrar, no se me vayan, eh, como siempre, un like a este video, si no lo han hecho, totalmente gratis, eh, y ayuda bastante a que este video esté en los rankings bien, bien altico y, y pueda ser... Eh, descubierto por más personas y así podamos seguir creciendo eh, si están viendo este video y no están suscritos y si les gustó lo que, lo que escucharon por aquí suscríbanse, aquí eh, hacemos contenido semanalmente sobre las artes marciales mixtas entrevistas con los mejores peleadores de habla hispana análisis con los mejores eh, analistas, periodistas de, del medio mejor dicho, ¿qué no hacemos por acá? entonces suscríbanse, se los aseguro, no se van a arrepentir si están escuchando un audio buen review, por favor, en cualquier plataforma que estén usando, ayuda también bastante, eh, para los que están viendo en vivo, vayan, suscríbanse en audio, para tener contenido más portátil, si solo están escuchando en audio, recuerden, hay muchas cosas que yo hago aquí en este canal, como eh, las, las sesiones de preguntas y respuestas, como ciertas reacciones, ciertos videitos cortos, hay muchas cosas que hago en este canal que no pasan a audio, si solo están escuchando en audio, están escuchando solo un porcentaje de Hablemos MM, Hablemos MM es mucho más de lo que publico en audio, es la experiencia de YouTube, solo vean el audio eh, como Spotify y Apple Podcast como un, una ayuda, una plataforma para tener algunas partes de este contenido más portátil lo hago para que ustedes tengan esa conveniencia, ¿vale? Eh, bueno, esta semana eh, les puedo decir que desde ya estoy trabajando en conseguir una entrevista con Irene eh, ojalá que pues se dé yo sé que pues eh, va a estar ocupada y tiene muchas cosas que atender porque un campamento eh, toma mucho de la vida de una persona igualmente pues eh, también estuvo en una guerra, no sé qué tan eh, dispuesta esté para hablar con los medios y que le estemos preguntando cosas y, y eso, pero ojalá si sea pues sería todo un honor tener a, a Irene por aquí en el canal eh, igualmente estén pendientes eh, hablemos live, regresa este miércoles, no lo hice la semana pasada porque estaba de vacaciones pero eh, regresa este miércoles, igualmente eh, las semanas que sigue, o sea, no, no esta que viene, pero la, la, la siguiente. Eh, los premios de Hablemos MMA 2023 eh, se harán nuevamente con Jorge Ebro, no, no le he recordado, pero le voy a textear ahora, eh, ya eso es tradición, Jorge Ebro al final de todos los años, nos sentamos él y yo una hora y pico a hablar de lo mejor que ha pasado en el 2023 eso es peleador del año, peleadora del año del año eh, pelea del año, knockout del año, sumisión del año, momento favorito periodístico mejor dicho ahí tenemos todo un listado que, que usamos y aquí damos premios para, para reconocer a, a, a las figuras y los momentos más destacados de este año que fue un año muy bueno para las artes marciales mixtas entonces eh, esténse ahí al tanto para, para ese show que es un show muy bueno que eh, que se disfruta, que se, que se disfruta bastante, ¿vale? Bueno gente, un abrazo, ahora sí me voy, eh, gracias por eh, toda su sintonía y, y todo su apoyo en lo que fue esta, esta semana de cobertura de UFC 296, los quiero mucho, un abrazo gigante y, y nada ahí nos estamos hablando, ¿vale? Eh, nos vemos, chao.